0: zin dah falan muhammad ibrahim wa bapak ibu sekalian yang dimuliakan allah kita semuanya ketemu di hari ini, di hari Sabtu ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, dan tentunya kita semuanya juga berharap Allah berikan selalu istiqomah di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Uh, Bapak ibu sekalian yang muliakan oleh Allah
1: subhanahu wa ta'ala
0: Kita sampai kepada bab 13 ya Kalau bab 12 hampir sama dengan bab 11 Masih tentang nazar Ini kita masuk kepada bab 13 Yaitu termasuk syirik isti'azah meminta perlindungan kepada selain Allah.
1: Sebentar. Baik
0: Bapak Ibu sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala, saya akan share screen pembahasan kita yaitu bab 13. Kang Rolan ada?
1: Uh, parolanya masih belum join, Pak Ustadz, dengan Febi nih.
0: Saya upahnya, ada, nggak apa-apa, saya aja. <coughs> Bab 13 kelihatan, nggak, Feb Tulisannya kelihatan, scan
1: Kelihatan, Pak Ustadz. Kelihatan.
0: Termasuk syirik, isti'azah, atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Isti'azah, ini apa sih? Ya, isti'azah ini meminta perlindungan, ya. Jadi, kalau istiazah, kalau diartikan itu kurang
1: lebih, yaitu seperti ini. Jadi, istiazah adalah meminta
0: perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uh, ini bisa menjadi kesyirikan. Ketika isti'adzah itu diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Uh, Istiazah termasuk ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada para hambanya. sebagaimana dalam firmannya. nya wa Dan jika syaitan mengganggumu Syaitan mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Di sini menjadikan dalil bahwa ya, istiazah termasuk bagian daripada ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surat Fusilah ayat 36 ini menjadikan dalil juga kalau kita mau salat baca istiazahnya uh, boleh seperti ini jadi Imam Ahmad uh, juga termasuk Sufyan the juga termasuk kalau baca istiazah sebelum salat itu sebelum Fatihah itu auto inna al nah, diambil diambil belakangnya kan berarti minta perlindungan kepada Allah In nahuhu semin ali, jadi kalau di mana-mana kita kalau mau solat ya, pastikan sebelum baca al-fatihah itu kita baca untuk benda hime nashe'otah nir rajim, atau orang sebilas semin ali hime nashe'otah nir atau orang sebilas semin ali hime nashe'otah nir rajim, uh, min hamzihiwa nafrihiwa nafsi, itu yang paling komplit, yang paling bagus, tapi uh, termasuk imam muhammad dan sufian nasauri membacanya. Awd bil lahi al-sami alaih min shaytan ar-rajim. Innuhu huwa al-sami Jadi ada tambahan. Innuhu huwa al-sami alaih berdasarkan surat Fusilat ayat 36, Ya. Nah ini uh, apa? Salah satu pendapat tentang cara-cara membaca istighaza. Ya, kalau yang paling bagus sih, Awd bil lahi al kalau dalam solat ya. Kalau dalam solat ya, Awd bil lahi al-sami alaih min shaytan ar-rajim min hamzhihi wa nafhihi wa nafsihi. Tapi ada ulama yang mengambil ayat surat Fusilat ayat 36 ini menjadi salah satu cara istiazah ketika sholat. Yaitu, rajim. Nah ditambahin, huwa alim. <tuh> Baik Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Banyak orang ketika lewat tempat-tempat serem, malah mintanya kepada penghuni jin penghuni lembah tersebut atau dengan isyarat ya misalnya ada sebuah suatu saat saya pernah jalan di daerah apa ya e, terus kemudian e, banyak yang klakson ya banyak yang klakson e, tete, tete, pokoknya klakson saya mikir kenapa pada klakson ya? ya akhirnya sampai di sebuah daerah saya dikasih tahu kalau lewat situ harus harus klakson kalau enggak, nanti ya musibah, celaka dan lain sebagainya. Ini termasuk ya termasuk ketakutan yang salah. Ketakutan kepada hamba Allah yang rendah yaitu setan dan menganggap kalau tidak izin akan celaka. Nah, lebih celaka lagi ketika dia meminta perlindungan kepada jin penghuni tersebut dengan kalimat numpang-numpang. Anak sapi mau lewat, numpang-numpang eh kami mau lewat, wahai penghuni gunung ya, izinkan kami berkemah, ha ini rame lah ya, model kayak begini rame banyak, khususnya mungkin ya, mungkin di negeri tercinta ini, maka tugas kita masih jauh, masih panjang untuk melepaskan model-model. Perlindungan kepada selain Allah ini banyak terjadi di di negeri kita, ya. Jadi nggak eh, boleh nggak boleh orang apa kalau minta perlindungan kepada selain Allah. Jadi kalau kita diganggu oleh setan, ya minta untuk benda his ali atau ya dengan cara membaca falak dan anas. Maka di sini disebutkan Kul aong tu falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rob ya yang menguasai falak, menguasai subuh. Ada yang bilang juga falak ini nama lembah di dalam neraka, tapi kebanyakan yang benar adalah falak itu adalah subuh. Ya kita berlindung kepada Rob yang menguasai subuh. Masyaallah ya betapa kita butuh pertolongan dari Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti tahajud. Sholat subuh ke masjid, maka kita sebelum tidur membaca minta perlindungan kepada Allah dengan baca falak anas ayat kursi kulhu ya lalu kita tiupkan dan kita minta perlindungan kepada Allah agar uh, mudah ibadahnya ya khususnya salat subuh baru jamaah di masjid. Maka kalau kita lihat ya <tuh> uh, terus di bawahnya ada kula azra Nas. ini juga dalil nih ya dalil kalau kita hanya minta perlindungan kepada Allah yang pertama penulis menyebutkan yaitu surat al yang ayat 36 bahwa nggak boleh minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah kemudian al-falak di sini ada aku berlindung kepada rabb tuh kita berlindung kepada rabb ya kita berarti berlindung kepada sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa taala kemudian juga dibawakan kul aku berlindung kepada rabbnya manusia ini tiga dalil ini dijadikan dalil oleh penulis tentang tidak boleh seorang minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu taala. Jadi kalau yang fusilat 36 ini ada dijadikan dalil cara isti'adzah ya, yaitu mesti ingat al alim minasy syaithanir jim innahu al alim khususnya sebelum baca Al-Fatihah. Ya siapa yang melakukannya Imam Ahmad dan Sufyan Nasawi. ya. Tapi kalau anda nggak mau make itu nggak apa-apa, yang penting baca, "Aunt nggak usah pakai alim." Tapi yang komplit, karena dalam kenapa kita disuruh solat, setiap solat baca isti'azah, bahkan setiap rakaat. Imam Syafi'i Sya'arbani Abu Malikah, said Salim, di antaranya, uh, apa merojihikan membaca isti'azah setiap Rakaat. bukan hanya di rokaat pertama saja, tapi setiap rokaat. Ya, raka'at kedua sebelum baca Al-Fatihah. Audzubillahirrahmanirrahim. Yang paling komplit sih. Audzubillahirrahmanirrahim. Minas syaitan al-rajim. hamzihi, wa nafkihi wa nafsih. Ya, itu yang paling paling komplit. Kenapa boleh dibaca setiap raka'at? Kenapa kita harus baca itu ketika sholat? Karena ya godaan setan yang begitu luar biasa di dalam sholat. Anda bisa rasakan bagaimana godaannya ketika sholat. Masya Allah. Ya, luar biasa mengingatkan ini itu dan lain sebagainya maka pantas kita meminta perlindungan kepada Allah sebelum baca al-fatihah kemudian falak dan anas An juga adalah dua dalil yang menjadikan dalil bahwa kita hanya berlindung kepada Allah bahkan ketika kita uh, apa, uh, apa minta perlindungan kepada Allah ya juga bagus dengan baca falak dan anas An dari Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata ya Lam tara lam bil tidakkah kamu tahu ayat yang diturunkan malam tadi belum pernah ada yang sebelumnya yang seperti seperti apa seperti falak dan anas ya yaitu bil dan, falak dan jadi falak dan anas ini termasuk diantaranya adalah dua surat penjagaan makanya disebut dengan muawizatain dua ayat perlindungan. Dua ayat perlindungan Muawizatain, dua ayat perlindungan itu Falak dan Anas. An dan uh, disebutkan dalam hadis tadi bahwa Lam yura misluhunna, Lam yura misluhunna. belum pernah ada seperti, sebelumnya seperti ini surat seperti ini dalam masalah apa, dalam masalah perlindungan. Maka saya baca dalam salah satu tulisan ulama Salaf bahwa dulu Nabi sebelum turun Falak dan Anas An itu minta perlindungan dengan membaca ayat-ayat yang lain. Tapi begitu turun falak dan anas, an Nabi minta perlindungan dengan membaca falak dan anas. An ya, ada juga hadis ya, betapa hebatnya jadi pantas kalau falak dan anas an di sini dijadikan sebuah dalil, bahwa hanya minta perlindungan kepada Allah, bahkan bukan hanya jadi dalil, minta perlindungan kepada Allah, bahkan jadi dalil kalau lagi minta perlindungan kepada Allah, bacalah falak dan anas, an karena Lam tidak ada yang sepertinya. Ya tidak ada yang sepertinya sebelumnya Surah Seperti Falak dan Anas ini ini spesial ini dua surat yang sering dibaca ya tapi memiliki keutamaan penjagaan yang luar biasa bahkan uh, diriwayatkan oleh Abu Dawud ya disebutkan bahwa Kuntu tu akudu birasil Allah sallallahu alaihi wasallam fi safar Faqala ya عقبة alau alimaka خير سورة تيني Aku pernah men, apa, menjadi petunjuk jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu uh, beliau bersabda, "Wahai Uqbah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Alam alimunka ini, uh, wahai Uqbah maukah aku ajarkan padamu dua surat terbaik yang dibaca?' Masya-Allah, falak dan anas bukan hanya dua surat perlindungan, tapi juga termasuk dua surat terbaik yang dibaca. Uh, Khairah surat ini." Kuriata, maka nabi, uh, maka nabi mengajarkan falak, dan bin 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 surat bin 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 jangan bin jangan bin 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 Dua surat terbaik, apalagi kalau ngerti-artinya, paham, Masya Allah. Bahkan uh, dalam riwayat uh, milik Abu Daud, hadis uh, sahih Sahir disebutkan bahwa uh, ada tatkala uh, sahabat Nabi berjalan bersama Rasulullah SAW ya, uh, uh, apa, di antara Juffah dan Abuwa, secara tiba-tiba, tiba-tiba ya, angin, tiba-tiba diselimuti angin dan kegelapan, angin dan kegelapan tebal. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi musim dingin mungkin ya, tiba-tiba hujan, -tiba, angin, dia ya, dan lain sebagainya. Nah, pernah terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi yang nabi itu diselimuti oleh angin dan kegelapan tebal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, uh, apa bertaus, bertaus ya, beristiazah meminta perlindungan tu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi mengajarkan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ya dalam bukan karena setan, bukan ini, cuaca nih. Ini termasuk ya ya bukan bukan ketika cuaca mendung malah naro ini, naro itu, ya megang keris, ya mau uh, melakukan hal-hal yang ritual yang tidak ada syariatnya. Tapi justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika angin dan kegelapan tebal menyelimuti maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kul dan kul dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada siapa kepada Uqbah taawuzubihimah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa tuh Merlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan keduanya jadi ini bukan hanya dalil sebagai ayat terlindungan Ayat sebagai ayat bahwa kita nggak boleh minta kepada perlindungan kepada Allah, tapi juga ini dua ayat Falak dan Anas menjadi dalil kita hanya berlindung untuk meminta bacalah dua ayat ini dua surat ini ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengucapkan keduanya. Kenapa ya? Uh, karena tiada seorang yang berta'us dengan yang semisal dengannya. Kemudian bahkan uh, Uqbah ya mengatakan wasami ya nabi himafisana ya uh, dan aku telah mendengarnya Nabi mengimami kami dengan membaca keduanya dalam salat bahkan Nabi membaca dua falak ayat falak dan anas ini dalam salat ya jadi kesimpulannya yang tadi saya bacakan hadisnya dari Uqbah bin uh, dari Uqbah bahwa uh, ketika cuaca nggak bagus Nabi disibuti kegelapan ya maka nabi membelindung kepada Allah dengan membaca falak dan Anas an dan menyuruh Uqbah untuk membacanya bahkan nabi membacanya dalam sholat bahkan uh, diwaidkan dari Ibn Hibban dalam sahihnya ya disebutkan bahwa qul uh, ya Rasulullah ya uh, sahabat berkata saya berkata ya Rasulullah bacakanlah kepadaku berapa ayat dari surat Hud dan berapa ayat dari surat Yusuf maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wai Uqbah Ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna kalantakra surat-suratan. Sesungguhnya engkau uh, tidak uh, sekali-kali tidak membaca satu surat. Yang apa? Yang habailallahu habayyinallah. Yang surat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa habba Ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Wahai ukbah, Sesungguhnya kamu sekali-kali ya tidak membaca satu surat yang lebih disukai Allah. Tuh, kalau tadi kan dua ayat perlindungan, dua surat terbaik. ini lain, lain lagi nih. Ternyata satu surat yang disukai oleh Allah. Apa? Habba ila Allah. Surat yang yang disukai oleh Allah itu, ya, itu Nabi mengatakan kul falak. Kul falak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inistata'ta jika kamu mampu untuk tidak meninggalkannya dalam terle- tidak meninggalkannya terlewatkan dalam membaca niat dalam salat maka lakukanlah. Inilah Bapak Ibu sekalian, menekan Allah, ya luar biasanya kehebatan uh, falak dan dan anas, ya makanya nggak ya usah mim baca falak anas, ya. Bahkan saya kalau ada orang-orang yang usah oh, ada ini ada itu baca falak anas saya banyakinnya. Ya pasti apalah mereka. Cuma masalahnya mereka menganggap itu ya Falak Anas itu hanya sekedar Surat-surat pendek yang kayaknya gimana gitu loh Padahal Masya Allah Ya luar biasanya Keutamaan Falak dan dan Anas Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, Tiga ayat ini dijadikan dalil Bahwa tidak boleh seseorang uh, Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian ibadah wajib hanya dilakukan dan dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Rolan udah ada? Satu banyak ibadah.
1: Ibadah wajib hanya dilakukan dan dipersembahkan kepada Allah. Jika ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Istiazah termasuk ibadah yang wajib kita lakukan hanya kepada Allah saja.
0: Baik, ya istiazah termasuk ibadah yang hanya wajib kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk masalah penjagaan ya. Nah, kita lihat uh, ada penjagaan-penjagaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada penjagaan-penjagaan yang nauzubillah ternyata itu diminta kepada dukun tukang sihir dan lain sebagainya. Taib. Di antara penjagaan-penjagaan diri yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, tadi kita, kita bahas tentang perlindungan. Ya. Kita semua pengen dilindungi oleh Allah. Kita pengen semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Kalau kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi dengan baca istiazah, dengan baca falak dan annas, dan menjadi dalil malah itu. Ya, nah, apa aja sih penjagaan-penjagaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam? Yang pertama, ini bacaan ketika keluar rumah. Ini banyak yang udah hafal, insyaallah. Lanjutkan dari Anas bin Malik. Kelihatan kurang gede enggak?
1: Insyaallah kelihatan,
0: Oke. Okay. Anas bin Malik. Uh...
1: Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang keluar dari rumahnya kemudian membaca
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: tawakkaltu 'alallah, la haula illa Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Maka pada saat itu dikatakan kepada engkau telah diberikan petunjuk dicukupkan dan dijaga serta setan-setan akan menjauhi darinya maka setan yang lain berkata bagaimana kamu mengganggu seseorang yang telah diberikan petunjuk dicukupkan dan dijaga oleh Allah
0: Mashhoor
1: Abu Daud dan disahihkan oleh Al Abani Al albani di Al
0: Jamil nih ya jadi biar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita keluar dari rumah bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Insya'Allah semua udah pada tahu ya. Bismillahitawakkaluthaulillahwallahuallaquataillabillah. Maka setan akan menjauh dari dia, ya. Bahkan setan akan berkata kepada setan yang lain. Bagaimana kamu mengganggu seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga? Ah, cuma masalahnya Kang Roland ketika Kang Roland baca ini kebayang nggak kalau bahwa, oh, ya Kang Roland begitu baca ini sebenarnya. Tang Roland sudah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Yakin, ya di ya, ya hati itu. Yakin, saya baca ini. Jadi kan zikir itu akan lebih hebat kalau bersatu sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir itu akan lebih hebat ketika uh, antara hati dan lisan itu connecting. Lisan membaca hati memahami. Zikir itu akan menjadi sebuah hebat perlindungan yang mumpuni ketika kita tahu apa maknanya apa keutamaannya maka sadarilah ketika kita keluar dengan membaca Bismillahitawakal Tuhan Allah bukan hanya sekadar lisan tapi diyakini di hati bahwa kita telah diberi petunjuk dicukupkan dan dijaga diberi petunjuk dicukupkan dan dijaga bahkan setan sampai berkata kepada setan yang lainnya bagaimana engkau akan mengganggu dia yang telah diberi apa petunjuk, telah dicukupkan dan telah dijaga. Cuma apakah ada di hati kita e, penghayatan tentang kalimat ini, ya? Tapi masya Allah, kita nggak pakai penghayatan aja udah dijaga ya Kang ya? Kita nggak pakai penghayatan aja udah dijaga. Gimana kalau pakai peng penghayatan, ya pemahaman, ya akhirnya munculkan kepedean kan, rasa pede, masya Allah, Allah kan jaga kita. Bahka, termasuk ya yang uh, bacaan ketika kita turun di sebuah tempat ini penjagaan juga saat binabiyawakas ya ya kuru sami'tu itu haulah bintah bintah hakim uh, as sulaimiyyah ya tak itu rasulullah saw ya man nazala manzilan sumakala auz bi kalimatillahi ta'mmati min syarimahulat Lam yadurhu sya'un hatta yartahila min manzir Artinya kan? Sa'ad bin Abi
1: Waqas Radhiallahu Anhu berkata Kaulah binti Hakim As-Sulaimiyah Radhiallahu Anha berkata Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang singgah di sebuah tempat Lalu yang mengucapkan A'uzu bi kalimatillah Hitamati min syarrima akholat Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai ia pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim.
0: Tuh, jadi kalau akan transitnya, lagi naik mobil, uh, apa lagi naik mobil mungkin berhenti di rest area, ya, atau apa ya? Lagi, dah lagi keluar negeri, tiba-tiba pesawatnya transit, bacalah. Auntie di Kalimatilah Hitam Matimen orang tahunya ini jikir sore doang ya, Kang. Ya, ya, ini kan jikir sore ini ya? Kalau pagi nggak ada ini, ini jikir sore ini dibaca tiga kali ya. Tapi juga ini dibaca ketika kita singgah di sebuah tempat ya. Jadi dulu kan lagi zaman-zaman ya Saya tuh kalau ke daerah-daerah itu ngapalin nama-nama wali siapa di daerah situ, terus begitu ke Jakarta misalnya. Saya minta perlindungan kepada wali yang di Jakarta. Saya sebutin namanya. Terus gebrak kaki tiga kali. Ya, nah, begitu kemana saya? Ya, jadi dulu pemikiran saya itu dulu ya, lagi zaman zaman ya. Bahwa para wali ini bisa memberikan perlindungan <tuh> kepada kita. Bahkan diyakinkan bahwa mereka itu sekarang masih hidup menjaga daerahnya. Nah, ini enggak benar, keyakinan yang batil ini. Ya, Allah itu enggak butuh penjagaan dari manusia, enggak butuh ya. Ya, Allah itu enggak butuh, kita ikut campur dalam penjagaan. Allah kan udah disebutkan Rob, apa artinya Rob? Yang mengatur, ya, yang Rob, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki. Rob, Amin. enggak butuh, manusia ikut campur dalam dalam penjagaan langit dan bumi manusia jaga diri sendiri dia kagak bisa ngumpahin jaga daerahnya itu ya apalagi orang mati ya dia urusannya dia urusan akhirat Ngapain jagain daerahnya agak kaget juga saya Kang waktu itu ada sebuah daerah banjir Kang kemudian ada yang komen di ada ini kan posting ya posting ada orang banjir posting di sosmed Akhirnya ada yang nyaranin segera kalian pergi ke kuburan Kiai Anu Kiai Anu. Karena kiai itulah penjaga daerah tersebut. Segera ziarah, segera ziarah. Orang banjir mah kudunya ya ngungsi dari ya, banjir ziarah, dia ya, ziarah kubur <laughs> ya. Orang kalau kebanjir ngungsi, kalau banjir ya minta tolong kemudian ya. Sebenarnya gini Kang, minta tolong itu eh, apa Eh, uh, apa? Uh, minta tolong kepada yang mutlak, yang pasti itu hanya kepada Allah. Tapi bolehkah minta tolong kepada manusia? Ya, yang segala selama urusan manusia gitu loh. Tapi tolong sama polisi gitu loh. Ya, minta tolong sama polisi boleh itu ya. Tapi kalau minta tolong sama mayit ya, yang memang tidak diajarkan minta tolong sama penghuni kubur ini gak boleh ya. Makanya, eh. Uh, apa perlu diperhatikan bahwa uh, meminta tolong ini yang mutlak yang pasti hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma dibolehkan meminta tolong kepada manusia selama manusia itu memang sanggup dan dia ada dan dia bisa gitu loh tolong dong ya saya minta tolong sama istri saya yang ngambilin air minum ya bolehlah ya masa saya apa apa uh, 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 dibolehkan itu ya dibolehkan gitu saya dizolimi orang minta tolong sama polisi boleh itu ya Sambil saya terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi meminta tolong kepada selain Allah Dan selain yang disyariatkan ya, Yang tadi ya eh, Kepada manusia boleh akan tetapi Selama manusia itu memang mampu Ya mampu Dan hidup dia Tapi kalau kepada mayit Kuburan maka tidak boleh Jadi itu malah banjir malah Dia disuruh ziarah kubur bahwa penghuni kubur itu kiai itu adalah penjaga daerah tersebut nah, ini keyakinan yang batil. ya jadi eh, ketika kita eh, sampai di sebuah daerah sebuah tempat dulu zaman jahiliyah ya saya suka eh, nyebutin wali anu karena dia peng, penjaga jakarta penjaga bandung penjaga wah, dah. ya ribet dah ya. cukup anda katakan al dibikalimatin dah hitam Shalimah ya masya Allah. Kemudian
1: kalau di London banjir, ziarah kuburnya kemana kalau kayak gitu?
0: Kegade, kegade kuburan ya. Tapi ya bagus malah itu ngurusin ke pemadam bagusnya ya. Tapi bacaan ketika pagi hari nah kita ya Ustman bin Affan radhiallahu berkata aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda. Barang siapa yang mengucapkan nah ini ya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa samai wa huwa alim artinya kan
1: dengan nama Allah tidak ada yang bisa membahayakan dengan namanya sesuatu apapun yang ada di bumi dan di langit dan dia maha mendengar dan maha mengetahui Tiga kali tidak akan tertimpa musibah mendadak sampai pagi. Dan siapa yang membacanya ketika pagi hari tiga kali. Maka tidak akan tertimpa musibah mendadak sampai sore.
0: Masya Allah. Ya, baca ini nih. ya Setiap pagi dan sore. Cuman bu, baca itu bukan cepat banget. Ya, harus pakai penghayatan. Ya. Penghayatan ya. Uh, jadi ada ada keyakinan, Allah ya. Kemudian bacaan ketika hubungan suami istri, wah ini pada apal ini pasti ini, ya. Pada apal dataran bacakan Abdullah bin Abbas.
1: Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah saw bersabda, Jikalau seorang ingin mengalui istrinya dan kemudian membaca Bismillahi Allahumma jan
0: Jenis nasya utan,
1: nasya utan, nasya utan,
0: nasya ma marozak
1: tanah, marozak, marozak tanah, nasya utan, marozak tanah, nasya utan, marozak tanah, nasya kami marozak tanah, nasya utan, marozak tanah, nasya utan, marozak tanah, nasya utan, marozak tanah, nasya utan,
0: marozak
1: kalau bahasa indonesianya aja boleh enggak, Ustaz? Ah, bahasa Indonesia doang. <laughs> ya, ya,
0: ini bukan doa pengantin ya. Ini bukan doa pengantin ini. Ya, ini doa ketika minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan ketika melakukan hubungan suami suami istri. Ya, waduh, Ibu di foto Bu, di capture ya, screenshot ya, screenshot. Ya, bacaan yang harus dihafalkan. Ya, tapi ini minta perlindungan kepada Allah. Ya, nauzubillahi min dalik. Ya, eh, kita ada campur tangan setan dalam masalah persetubuhan Ini nauzubillah. Kemudian bacaan merukyah anak. Nah, kita nih, ya, kalau merukyah anak, ya, merukyah anak. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enggak usah minta sama orang, Gang ya. Mendingan ibunya yang ruqyah anaknya ya. Lebih baik anaknya diruqyah sama emaknya ya. Emaknya kan pasti mustajab. Kalau kiai kan belum tentu mustajab, kan bukan bapaknya dia. Ya. Jadi doa yang mustajab kan orang tua kepada anaknya, orang puasa, musafir ya, orang yang dizolimi. maka seorang tua lebih berhak meruqyah anaknya. Saya pernah waktu itu ada orang ya, anaknya itu bisa melihat yang apalah ketakutan mulu orangnya gitu loh. Saya bilang, Ibu baca jikit pagi sore sambil peluk dia deh. Ya, ya, terus juga ada seorang anak muda yang kayaknya, Masya Allah, ya, di sihir ya, sehingga entah sama pacarnya atau siapa, jadi kayak orang yang gila begitu ya. Ya, saya bilang, ibu rukis anak ibu sendiri ya insyaallah doa seorang ibu uh, lebih utama lebih manjur daripada orang lain maka doakan ibnu abbas radhiyallahu berkata ya ya ya'uuzu hasan husain jadi nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa meminta uh, perlindungan untuk siapa hasan dan husain kemudian uh, apa bahkan uh, dikatakan bahwa inna abaku makana Yauwizu biha Ismail wa Ishak. Bahkan sesungguhnya bapak kalian berdua, ya, apa maksudnya Nabi Ibrahim senantiasa membaca bacaan untuk perlindungan Ismail dan Ishak. Jadi Ismail dan Ishak pun dibacakan oleh Nabi Ibrahim dengan doa ini minta perlindungan kepada Allah. Ya dengan doa ini, ya beristiazah kepada Allah dengan doa ini. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa ini untuk Hasan dan Husin. Maka kita juga bagus beristia'zah buat anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim beristia'zah buat Ismail dan Ishak, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beristighazah buat Hasan dan Husain. Ya, apa itu? A'uz bi kalimatin lahtatamatin min kulli syaitanin wa wahamatin wa min kulli ainin lahatin. Ya, A'uz bi kalimatin lahtatamatin min kulli syaitanin wa wahamatin wa min kulli ainin. Lam batin. Apa artinya nanti kan?
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang yang beracun dan dari setiap mata yang menyakitkan.
0: Masih Kan musim hujan nih kan? Ya banyak ular. Ya, ya kan? Ya, dibaca di rumah nih. Ya, biar Allah jaga kita dan keluarga kita dari apa? Dari setan. Ya. Dari apa? Dari binatang yang beracun. Saya Berapa hari yang lalu uh, di data uh, apa ada seorang ibu WA di rumahnya banyak ulur kang. Di rumahnya banyak ulur. Ya semoga Allah menjaga kita. Ya makanya uh, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca doa ini agar dihindari dari binatang yang beracun. Terus kemudian dari setiap mata yang menyakitkan. Maksudnya apa ain ya ain ya dari ain dari ain ya dari setiap mat ain maksudnya jadi ini bagus dibaca uh, ketika kita merukyah siapa tadi anak kita ya cucu kan nabi sama cucunya nih ya sebagaimana Ibrahim nabi Ibrahim Alaihissalam kepada Ismail dan Is'haq ya a'udzu <tuh> bikalimatillahit Min minkulli syaitanin wa hammatin wa minkulli ainin lam supaya dilindungi dari setan dari binatang ya, dari setiap ain ya, dari setiap ain maksudnya di sini. Insya ya, eh uh, ini apa, uh, khususnya lagi musim hujan ini banyak demam berdarah ya. Kalau di London ada demam berdarah kan? Apa demam bola? Ah enggak ada demam Nggak berdarah
1: ada
0: ya? Set. Eh demam bola ya? <laughs> ya. ya. Nah, ini oh, masih ada sih Ustaz. Oh, kalau banjir masih ada, ya. Jadi, minta perlindungan kepada Allah dengan membaca ini ya, agar terhindar dari binatang ya, binatang demam berdarah banyak ya. Sekarang ya, kita ya samping hidup bersih ya lakukan deh. Termasuk juga tadi ya ular-ular. Kemudian ya kita juga minta perlindungan kepada Allah ya dengan membaca surat Al-Baqarah.
1: Ya lanjut yang Abu, Abu, Umam Abu Umama Al-Bahili Abu Umama Al-Bahili anhu berkata Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Bacalah surat Al-Baqarah Sesungguhnya membacakannya Berkah dan meninggalkan kerugian Serta tukang sihir Tidak bisa mengalahkannya Hadi Jadi diri.
0: siapa yang baca Al-Baqarah Ya, maka yang membacanya itu Berkah Ya Fain akhazaha barakah Bakar hasrah, siapa yang meninggalkannya rugi. Makanya disuruh kang baca Al Baqarah beres balik lagi beres balik lagi ya. Apalagi yang memang di dalam rumahnya ada banyak masalah gang. Ya makanya ikrau surat Al Baqarah. Fa'inna syaitan ta'firu minal fihi surat Al Baqarah. Baca surat Al Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan ibu-ibu pasti suka ada yang nanya di akhir akhirkan. Boleh nggak Pak Ustadz lima ayat pertama. Kemudian ya dua ayat terakhir. Terus tambah ayat kursi. Enggak, baca semuanya. bu? Ya, baca semuanya. Jadi yang bagus dibaca semuanya. Jadi uh, baca surat Al-Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan uh, disebutkan di sini bahwa uh, al tidak akan masuk ya. al ini tukang sihir. Tukang sihir tidak akan masuk sihirnya. Ya, Masya Allah nih. Ajib banget, luar biasa. Keutamaan surat Al-Baqarah. Ya biasanya saya kalau ada hal-hal yang negatif ya. Ada Ustaz. Ustaz banyak ini di rumah, banyak ini di rumah. Cuman jangan selalu nyalahin sihir ya Kang ya. Ya, kata jadi pernah ada yang nanya, banyak kecoa di rumah Pak Ustadz, banyak semut itu mah kurang bersih kali hidup lo, gitu loh. Ya, itu mungkin kotor kali gitu Ya, jadi jangan semua di, di di apa, diserbakan ke sihir gitu loh. Mungkin ya, mungkin banyak kecoa ya, mungkin kurang bersih kali di rumahnya gitu loh. Jadi bagus baca Al-Baqarah kenapa? Karena membacanya berkah, bertambah banyaknya kebaikan dalam baca Al-Baqarah ini. Ya, surat seribu hikmah, ya. Kemudian meninggalkan yang merugikan, tukang sihir tidak akan bisa mengalahkannya. Nah, ini pernah kejadian, kan? Ada ibu-ibu ya, oh, lagi ngurusin kasus suaminya itu. Saya juga enggak ngerti kok orang-orang kayak gitu tuh main-main sihir -main aja ya. Itu di rumahnya tuh ulur hitam banyak nih. Ulur hitam gitu. Kemudian akhirnya dia nangis bilang, Ibu baca apa emang? Maksudnya penjagaan. Saya baca Yasin Pak Ustad Ya ya Yasin bagus Bu. Cuma untuk kasus kayak begini ini bagus baca Al-Baqarah. Berapa lama dia datang dan tersenyum dan nggak ada Pak Ustad Sampai-sampai suaminya itu gak berani pulang. Gak berani pulang ke rumah. Jadi kayaknya pandangannya tidur ubah banyak ular semuanya itu. Ya. Nah ini baca Al-Baqarah Bu ya. Kemudian baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini bagus buat perlindungan juga nih
1: ya, lanjutkan. Abu Mas'ud. Ya, Abu Mas'ud anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di waktu malam, maka Allah akan menjaganya." Ya, kafatahu
0: ini banyak artinya, Kang. Ya, penafsirannya banyak. Ada yang dibilang dicukupkan, ya dicukupkan. Jadi, siapa yang membaca dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah, dan 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 Kullun dan 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 wa dan wa dan 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 Wa dan 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 wa Siapa yang membaca apa tadi? Siapa yang membaca doa? Uh, dua ayat terakhir surat al-Baqarah, maka dia kafatahu, ada yang menafsirkan, dicukupkan. Ya, maksudnya di, dijaga dari gangguan setan Ada yang juga bilang, dicukupkan dari tahajud, kang. Dicukupkan dari tahajud. Ya, dari sholat malam maksudnya. Ya, jadi ya, syukur-syukur kita baca ini sebelum tidur, kita baca, kita juga sholat malam. Ya, jadi ada beberapa penafsiran tentang arti daripada Uh, kafatahu ini, ya Kafatahu ini. Nah, eh uh, cuma setahu saya yang banyak diartikan itu penjagaan. Ya Allah akan cukupkan dia dari digang dari gangguan. Ya Allah akan jaga dia. Maka bagus sebelum tidur kita baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian baca ayat kursi ketika hendak tidur kita pasti tahu ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi pada bertanya kepada itu apa yang dikerjakan hari tawafanmu tadi malam. Aku menjawab wahai Rasulullah dia mengajak beberapa bacaan ya Allah yang yang ya Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan bacaan tersebut lalu aku pun membebaskan Nabi bertanya apakah itu aku menjawab dia berkata jika kamu hendak menuju kasum maka baca ayat kursi dari awal sampai selesai dan dia berkata kepadaku selalu akan ada penjaga bagimu dari Allah dan tiada ada setan yang mendekatimu sampai pagi jadi ceritanya ada setan yang ditangkap ya Gang setan ditangkap oleh sahabat Nabi ya kemudian akhirnya jadi tangkapnya tuh ya ditangkap gini Kang ya bukan dimasukin botol tangkap biasa ya tangkap biasa gitu tangkap uh, karena setan mungkin dia melakukan apa menjelma menjadi manusia ya kemudian ditangkap uh, berapa hal, berapa kali nah, akhirnya dia dibebaskan kemudian dia ngajarin ya kalau mau tidur jangan lupa baca ayat kursi kenapa ya karena siapa yang membaca itu Maka ada penjaga bagimu Dan tidak ada setan mendekatimu sampai pagi Maka Nabi membenarkan Ya membenarkan Walaupun setan itu sebenarnya pendusta Tapi untuk masalah ini Nabi membenarkan Ya jadi Masya Allah Ya baca ayat kursi sebelum tidur nih bagus ya Bapak Ibu Apalagi Bapak Ibu bukannya sekedar baca Tapi tahu Oh dengan baca ini saya akan Ada penjagaan dari Allah dan gak ada setan yang mendekati kita sampai pagi. Kemudian bangun pagi dengan mengucap nama Allah dan berwudu lalu salat subuh ini termasuk juga ya melepas ikatan setan kan. Setan ini kan suka ngikat ya, setan ini suka ngikat. Ya maka kita uh, apa? kita dengan melakukan uh, wudhu salat maka akan melepaskan ikatan. Lanjut artinya kan Abu Rera
1: Abu Raihah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Setan senantiasa mengikatkan pada tengkuk salah salah seorang dari kalian bila, bila ia tidur tiga ikatan, lalu ia mukul setiap ikatan agar menjadi kuat sambil berkata: Malam masih panjang, maka tidurlah. Bila ia terbangun, kemudian ia menyebut nama Allah maka terbukalah satu ikatan. Bila ia berwudu, maka terbukalah satu ikatan. Dan bila ia menunaikan salat, maka terbukalah satu ikatan. Sehingga ia pun pada pagi itu dalam keadaan bersemangat dan berjiwa baik. Bila tidak, maka ia akan berjiwa buruk dan malas.
0: Ya maklum bangun tidur. Alhamdulillahiladzi ahyanab adama mazana nusur Ya boleh ditambahin alhamdulillahiladzi ya'fani fi jasadii wardda alayy rohi wa Boleh juga tambahin lagi dalam syarikalah. Alhamdulillah <tik> Alhamdulillah, Kemudian kemudian boleh doa, kemudian boleh juga tambahin baca uh, 10 ayat terakhir surat Surat Al Imran, ya itu boleh bagus dibaca kalau habis bangun, bangun tidur, maka itu akan melepaskan apa tadi ikatan. Jadi setan itu kalau kita tidur mengikat kita dengan tiga ikatan, maka kita bagus minta perlindungan kepada Allah, ya dengan membaca doa bangun tidur, kemudian kita wudhu lepas dua ikatan, kita sholat lepas, ya apalagi yang sholat tahajud kan itu buyar itu, ya apalagi yang sholat subuh di masjid masya Allah buyar itu ikatannya, ya, kemudian menutup bejana nah ini ya. Setan tidak sambil membaca apa, tutupilah bejana, kata Nabi wasallam, ikatlah geriba tempat menyimpan air yang dari kulit, ya. tutuplah pintu, mantikan lentera, ya maksudnya lentera ini bukan lampu, duruma, ya, api, ya karena sesungguhnya setan tidak mampu mengurai geriba yang terikat, tidak dapat membuka pun, tidak juga menyingkap bejana, bilang engkau tidak mendapatkan tutup pecahnya dengan melintangkan di atas bejana yang sebatang ranting, dengan dan menyebut nama Allah hendaklah dilakukan. Jadi sambil baca Bismillah ya, baca Bismillah, tutup pintu ya, baca Bismillah ya, uh, apa tutup bejana ya? Nah ini uh, disuruh kita untuk uh, apa membaca? Dalam riwayat lain lanjutkan tutuplah bejana,
1: tutuplah bejana dan ikatlah geribah karena pada waktu karena pada setiap tahun ada satu malam hari yang pada padanya turun wabah. Tidaklah wabah itu melalui bijana yang tidak tertutup atau geriba yang tidak bertali. Melainkan wabah itu akan masuk ke dalamnya.
0: Baik, ini hadisnya dari muslim. Maka kita mengimani dan kita lakukan uh, dengan membaca bismillah. Kemudian makan tujuh kurma, ini bagusnya. Saat bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang setiap pagi hari makan tujuh biji kurma ajwa? niscaya pada hari itu dia akan terganggu oleh racun atau sih sihir inilah sebagian perlindungan perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan sampai kita melakukan penjagaan ala iblis yang penjagaan ala iblis ya eh seperti apa penjagaan ala iblis ini kita lihat nih penjagaan ala iblis satu pergi ke kahin Siapa tu kahin orang yang mengaku mengetahui akan hal yang gaib yang akan datang ya pergi ke paranormal ya uh, kahin ini dukun ya araf araf di paranormal nih orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu sahir orang yang membuat raja jimat jam-jam itu membayarkan orang yang disihir ini hati-hati anda kalau melakukan ini maka akan ada penjagaan iblis nampaknya rasulullah saw menjelaskan dalam berbagai hadisnya ya menatah rovan anshain dan tukbalau salatun arba'ina yaumun siapa yang mendatapi arraf, arraf ni peramal dan menanyakan suatu kepadanya tidak akan diterima solatnya selama 40 hari jadi dia solatkan, tapi pahalanya nggak dapat ya selama 40 hari tetap ada kewajiban solat, tapi pak salatnya tidak berpahala ya Uh, ini dalil-dalilnya banyak sekali. Lanjutkan. Artinya Abu Hurairah.
1: Abu Hurairah radlallahu anhu meriwayatkan apa yang, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa yang mendatangi kahin atau araf dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Masya Allah. Hati-hati ibu -hati ya, ya. Mendatangi dukun paranormal ya. Nah ini uh, maka dia telah uh, fakat kafar bima anzala ala Muhammadin wasallam. Kemudian lanjut uh, dari Imran bin Hussein r.a. yang menuturkan Rasulullah wasallam bersabda bukan dari golongan kami orang percaya kepada nasib sial dan yang minta diramal tentang nasib sialnya atau yang melakukan praktek dukun dan yang didukuni atau yang menyihir atau yang meminta bantuan sihir. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, apa yang dikatakannya, maka sungguhnya telah kafir pada apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlindungan ala iblis. Kalau tadi perlindungan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya, karena memang isti'azah adalah ibadah maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, perlindungan oleh iblis adalah memakai jimat dengan segala macam bentuknya. Ya, lanjutkan Uqbah bin Amir.
1: Al-Juhani Uqbah bin Amir Al-Juhani anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekitar 10 orang Kemudian beliau membayarat sembilan dari mereka dan menahan satu orang. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah membayarat sembilan dan engkau sisakan satu orang ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semuanya orang ini memakai jimat. Kemudian orang ini memasukkan tangannya, lalu ia putuskan jimatnya. Kemudian Nabi membayaratnya seraya bersabda, Barang siapa yang menggantungkan jimat maka ia telah berbuat syirik
0: fakat Siapa yang memakai menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Nah ini hati-hati ya, pakai jimat ini perlindungan ada iblis, ya. Kemudian pergi ke kuburan keramat, bukan untuk ziarah tapi untuk ngalap berkah. Ini banyak nih, ya. An Nabi Hurairah Anin Nabi saw. Allah malah tegal kubri dan Allah Kauman yang takahuk kuburan nabi masjid Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Allah janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala ya Allah telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid Maka jangan jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat tempat apa tempat ya meminta kepada yang mati tempat ngalap berkah ya mencium-cium ya Uh, mengambil tanahnya dan lain sebagainya dijadikan sebagai jimat ya menganggap bahwa penghuni kubur ini bisa menyelamatkan bahkan ada yang bilang gini Kang orang wali ini punya surga sendiri dan berhak memasukkan surga orang yang dikehendaki la, hawla wa la ya surga itu punya Allah ya jadi katanya wali itu si fulan ya disebutkan tuh punya surga sendiri dan dia bebas memasukkan siapa yang dia kehendaki sampai-sampai katanya ya nanti dia neraka itu bisa ditutup sama dia katanya kan Ajib, Masya Allah nutup rumahnya jaga bisa dia ya ini neraka mau ditutup sama dia ya ini uh, lebay ya orang-orang begitu tuh jadi kita cinta kepada wali-wali Allah karena tapi jangan berlebihan ya sehingga menjadikan mereka udah seperti seperti apa sebagai seperti Tuhan, menjadikan mereka seolah-olah bisa berkandak. gitu loh. Ya. Nah ini, uh, Bapak Ibu sekalian, inilah perlindungan ala iblis orang pergi ke kuburan bukan untuk ziarah tapi untuk meminta ya ngalah berkah, bertawasul dengan penghuni kubur, ya maka ini suatu kesalahan. Kemudian meminta berkah atau perlindungan kepada pohon yang diyakini keramat. Nah, ini ya, kita akan lagi bahas tentang minta perlindungan. Hati-hati minta perlindungan kepada pohon yang diyakini keramat. Lanjutkan. Abu Waqid.
1: Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menutur, menuturkan, "Suatu waktu kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Hunain dan kami dalam keadaan baru saja terlepas dari kekafiran atau masuk Islam." Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut zat anwa, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami zat amwat, sebagaimana mereka itu mempunyai zat anwa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya. Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Musa menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Pasti kalian tidak mengikuti tradisi. Orang-orang sebelum kalian
0: Pasti kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian Jadi ini kan masuk kepada Minta berkah perlindungan kepada pohon Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu suka gantungin uh, Pedang-pedangnya di pohon namanya Zatu Anwad kan Ya pohon-pohon ini namanya Zatu Anwad Jadi biar nanti pedangnya itu sakti ya you know? Biar pedangnya itu Wah, pokoknya bagus dan lain sebagainya maka mereka suka gantungin pohon-pohon pedang-pedang -pohon, uh, mereka di pohon-pohon mencari berkah lewat pohon dan ternyata masih ada orang mencari berkah lewat pohon ya pohon beringin ya takut sama pohon beringin dan lain sebagainya minta perlindungan kepada pohon maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan Allahu wakibar ya Inna sunan maksudnya itu adalah tradisi orang-orang sebelum kamu ya. Ya jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau membuka pintu kesyirikan lagi ya. Itu tradisi orang-orang Jahiriyah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana dulu umat Nabi Musa juga minta dibuatkan tuhan. Sebagaimana uh, Tuhan ya uh, apa Sebagaimana ada orang yang menjadikan apa Asapi sebagai tuhan, maka Nabi Musa mengatakan Kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi hati-hati meminta perlindungan kepada pohon ya, yang diyakini keramat. Di Indonesia masih ada kan ya, ya pohon yang diyakini keramat kayak gini. Di London kayaknya enggak ada kan ya? Apa Kang? Ada? Hal-hal seperti ini?
1: Belum ketemu tuh Ustaz.
0: Ya, belum ketemu ya. Orang nyembah pohon gitu ya. Astagfirullah. Orang minta tolong sama pohon. Kalau ada tempat-tempat yang serem mereka lakukan apa kan?
1: Uh, enggak ada sih Ustaz. Orang juga ada di dekat kantor. Ada makam gitu. Orang makan siang juga di makam situ. Jadi duduk-duduk <laughs> juga nggak enggak ada masalah.
0: Udah berteman ya. Ya, ya udah nyantai ya. tapi ya. Ya, ya apa Nya ya kita ya harusnya kita memiliki keimanan ya yang bagus sehingga kita tidak meyakini bahwa ya buat yang mati itu ya udah mati nggak bisa ngapa-ngapain ya kalaupun ada yang ganggu itu kowarin itu ya. Kalo ma it mah ya kalau ma'it mah nggak bisa nggak bisa nggak bisa panggil lagi udah dalam alam barzah kan ya, itu kemudian yang kelima minta tolong atau perlindungan kepada jin nah ini yang Uh, ada kita bahas di pembahasan uh, apa, dalil yang pertama, tapi kita masuk kepada dalil yang pertama ini, kan? Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki dari jin, tapi mereka jin menjadikan mereka rohaka bertambah sesat. Rohaka ini ada yang menafsirkan, menjadikan manusia itu tambah takut jadinya malah. Ya, Jadi kalau Anda minta tolong sama jin, menjadikan Anda bukan tenang, malah tambah takut. Ada yang menyebutkan juga rohaka maksudnya, menjadikan jin ini tambah sombong. Oke, kita lihat syarahnya dahulu, lanjutkan.
1: Dahulu orang-orang Arab Jahiliyah jika mereka singgah di suatu lembah atau tempat yang menyeramkan atau dianggap angker, mereka meminta perlindungan kepada pemimpin Jin dari gangguan anak buahnya.
0: Oh jadi ini tradisi Jahiliyah gitu kan? Jadi tradisi Jahiliyah masih ada sampai sekarang gitulah. Apa diantaranya tadi lewat gunung ya minta apa numpang numpang? Jadi sebenarnya mereka itu takut sama manusia kalau dibaca dalam kitab tafsirnya ya. Kalau Bapak Ibu punya tafsir ibu Katsir, buka deh tafsir surat Al-Jin ayat 6. Jadi sebenarnya mereka itu takut sama manusia gitu loh. Cuma karena manusianya minta tolong sama mereka, ini mereka jadi berani gitu. Makanya pembuatan mereka ini yaitu meminta tolong ya perlindungan kepada jin justru menambah rasa takut sendiri dan menjadikan jin bertambah sombong serta melampaui batas. Karena merasa punya kelebihan atas manu manusia, jadi sebenarnya mereka takut gitulah, takut sama manusia, kan Mereka tuh. Tapi karena manusianya minta, minta tolong, ya jadi berani, kan gitu loh ya. ya, ini ya, silakan. Ya, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu punya tafsir Ibn Qaisir ya, atau buka di tafsir web ya tentang surat Al Jin ayat 6 ini ya, Anda akan lihat ya penafsiran penafsiran dari ulama-ulama Salaf tentang bagaimana uh, mereka ini sebenarnya takut kepada manu manusia, tapi karena manusianya minta tolong sama mereka ini jadi berani mereka nya, ya. Nah ini uh, dalil yang pertama yang disampaikan oleh penulis tentang orang-orang dulu Arab Jahiliyah yang meminta apa? Yang meminta uh, tolong kepada jin, ya. Wahai jinni dan ternyata orang yang meminta perlindungan kepada jin ini bukan tambah berani malah tambah takut ya malah jinnya tambah sombong kita lihat faedahnya nomor satu lanjutkan
1: faedah nomor satu haramnya meminta perlindungan kepada selain Allah dan yang kedua, barang siapa yang berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Yang ketiga, berlindung kepada selain Allah akan mendatangkan rasa takut dan kelemahan. Empat, maka sebaliknya, bahwa berlindung hanya kepada Allah, semata akan mendatangkan kekuatan dan keamanan. Yang kelima. kelima. Penetapan tentang keberadaan jin. Dan yang keenam, di antara jin ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan.
0: Taib, ya. Uh, ini juga hadis ini ya, sudah tadi kita bahas ya tentang apa tentang kalau kita singgah di sebuah daer daerah ya tadi kan udah baca tadi kan tahun 2005 tindak hitam timin Syarimaholak dalil yang kedua ya jadi bab 13 ini selesai ini dari kaula binti Hakim radhiyallahu anha dia bercerita aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Siapa yang singgah di suatu tempat lalu membaca doa, ucapkan kalimat mati mencari maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai ia beranjak dari tempatnya. Nah ini makanya ini faidahnya ya kita lihat syarahnya dulu. Lanjutkan Nabi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya untuk beristiazah yang bermanfaat yang dapat menolak segala bahaya yang dikhawatirkan manusia saat singgah di suatu tempat. Yaitu dengan beristiazah Dengan kalamullah yang manjur Dan mencukupi serta sempurna Dari semua keburukan dan kekurangan Supaya mendapat keamanan selama berada Di tempat tersebut dari gangguan yang buruk
0: Yaitu bacaan kalimat, Baik faidahnya Nomor satu disyariatkan beristiazah itu istiazah minta perlindungan dengan kalimat Allah Sebab kalimat Allah itu Termasuk sifat Allah Sedangkan sifat Allah itu bukan makhluk Ya maka Minta perlindungan kepada Allah dengan membaca kalimatnya, ya diantaranya adalah atau dengan baca surat apa tadi kan falak dan dan anas, an ya dengan membaca ayat Qur'an ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Kemudian Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk, ya. Kemudian istiazah dengan selain Allah atau dengan selain sifat-sifatnya adalah syirik, ya nggak boleh. Minta tolong kepada selain Allah. Kemudian, penjelasan istiazah yang disyariatkan sebagai ganti dari meminta perlindungan kepada jin, penghuni kubur, dan lain-lain. Ya, kemudian keutamaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, walaupun singkat doanya, singkat banget ya. <tip> tapi sudah menyeluruh tuh Akan tapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa doa dan tahu meminta perlindungan adalah ibarat senjata pedang. Sedangkan senjata tersebut tergantung Tangan seorang yang makanya Bukan hanya mengandalkan ketajaman saja Seandainya Tolongkan tolong, seandainya Seandainya
1: senjata Seandainya senjata seandainya senjata pedang tersebut Sempurna atau tajam dan tidak cacat Atau tidak berkarat Kemudian tangan yang menggunakannya itu Kuat serta tidak berpenghalang Maka senjata itu bisa mengalahkan musuh kalau tidak terpenuhi salah satu dari tiga hal ini, maka senjata tersebut tidak membekas.
0: Ngerti nggak kan? Jadi doa itu bukan hanya, jadi gini, doa itu ibarat senjata kan ya? Tapi senjata itu kan baginya orang yang megang, betul? Kalau senjatanya tajam bagus, tapi tangannya letoy, ya gimana mau diangkat itu? Maka ketika anda punya doa, ya doa itu kan ibarat senjata. Kemudian eh, anda memiliki apa? keyakinan dengan doa ini, ya kemudian anda paham doa ini, maka ini akan mujarab luar biasa kan? Ya, tapi ketika anda punya senjata tajam, tapi tangannya tidak kuat mengangkatnya, maka kurang, bukan Gak ada manfaatnya kurang. Ya, ketika anda baca doa, tapi anda ketakutan, gimana dibaca doa takut itu? Dia baca ayat kursi sambil celangat keringu. Allahulaihilahilawalailakum. Ya, gimana baca ayat kursi tapi keringuk, ketakutan begitu? Ya. Jadi ketika dia baca ayat-ayat uh, perlindungan tapi dengan pe ketakutan, tidak ada keyakinan maka ini kurang membekas. Bukan nggak ada tapi kurang. Ya. Makanya di sini uh, Hafizahullah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyebutkan bahwa yang namanya taus ya, e, perintah perlindungan ini kayak apa tadi, kayak senjata, dan senjata ini tergantung tangan yang memakainya ya. Kayak, kayak apa ya, kayak benda, senjata ya. Bagaimana tangan yang makainya makanya kalau tangannya bagus ya, lincah, wah bagus itu pasti mantep. Tuh senjata, kalau orang yang baca doa ini memiliki keyakinan ya, masya Allah ya. Matahapaham maknanya, ngerti maka doa ini akan luar biasa menjadi sebuah senjata yang sangat ampuh. Apabila doa seorang bukan doa yang benar atau orang yang doa tersebut tidak menggabungkan antara hati dan bisanya, jika berdoa atau ada yang menghalanginya dari dikabulkan doa, maka doa tersebut tidak akan berpengaruh. Ya, nah, ini makanya penting untuk uh, menghindari hal-hal yang menyebabkan doa tidak berpengaruh. apakah kang diantaranya? Makanan yang haram, makanan yang haram ya, doa tidak berpengaruh dengan sebab tidak yakinnya dia ya. Doa tidak berpengaruh ya, karena ternyata dia tidak yakin, bahkan dia memakan makanan yang haram. Oleh karena itu, agar doa-doa kita yang kita baca awam mujarab ampuh, maka hendaknya kita semuanya ya meyakini. Nah bagaimana supaya yakin akan doa-doa maka kita harus tahu keutamaannya ya tahu maknanya maka insya Allah itu akan menjadi sebuah senjata yang luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah pembahasan kita pada hari ini Insya Allah selesai sudah bab berapa kan? bab tiga ya tentang istiazah meminta perlindungan Uh, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya banyak yang diajarkan oleh nabi tentang istiazah- istiazah tersebutnya antaranya istiazah ketika apa ya masuk WCK kan? ya ketika ini nah uh, istiazah sebelum baca Quran bagus tuh kalau baca Quran baca autobilillaminaotorajim kalau mau sholat tadi udah diajarin tuh auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi ya ketika marah ya ini tambahan nih dari yang tadi ya ini belum ada nih tadi ketika marah bagus baca Isti'aza. kemudian masuk WC juga isti istiazah sambil baca apa bismillah ya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is Ketika mendengar gonggongan anjing gang dan ringkikan syolah keledai. Nah, ini bagus nih. Dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhumah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena mereka melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. ya Mereka melihat apa yang kamu tidak lihat. Maka kalau gonggongan anjing ya minta perlindungan kepada Allah. Ya, dalam kondisi ketakutan ya, eh uh, apa ketika kita dalam kondisi ketakutan, baca tuh doa ya, eh uh, bisa dengan baca doa bismillahi awak bika lima telitamati menkodobi waikobio shari badi, hamazati syaitin wa yahdun ya, kemudian ketika merukiah tadi udah ya, eh apa awak bika lima telitamati menkoli syaitan, wahamati menkoli ainin lammatin, ketika masuk masjid, ni jarang nih kan orang kalau masuk masjid. Jarang ada yang baca apa, baca doa ini kebanyakan bacanya cuman bismillah wassalatu salatu ala rasulillah rahmatik. Ini bagus kalau masuk masjid baca ini kan, ya azim Wabi masuk karim bagus minta perlindungan kepada ya jadi kalau masuk masjid bagus minta perlindungan kepada Allah, ya jadi kalau masuk masjid bagus minta perlindungan kepada Allah, maka ya uh, barang siapa membaca itu maka setan akan berkata kepadanya apa kata setan ya hu kata setan dia terjaga dariku sehari penuh ini doa masuk masjid yang jarang nih ya ya masuk masjid termasuk beristiazah ya istiazahnya gimana auz azim wa biwajhil karim was tanihil kudim minasyonta nerajim jarang yang baca itu atau ketika waswas -was dalam sholat ya kita minta perlindungan kepada Allah yang lagi sholat diganggu mulu baca untuk bilamun sya'at rajim ludah ke kiri ya tapi ludahnya itu ludah ini ya lu berarti tiupan ya tiupan bukan ludah campur dahak kemudian ya ketika malam ya dibaca doa ini bagus nih lagi safar baca doa ini Ketika keluar rumah tadi udah ya, ketika was-was dan keraguan datang ya, ketika zikir pagi petang dan lain sebagainya banyak sekali isti'azah, isti'azah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas pada, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya, kita bisa sering-sering isti'azah. Karena siapa yang istiaza berarti dia lagi ibadah, ya. Dan istiaza adalah meminta perlindungan kepada Allah dan bukan kepada selain Allah. Sudah hilangkan numpang-numpangmu, ya. Sudah hilangkan, ya. E, ketika ada ketakutan, ya, minta perlindungan kepada penghuni kubur dan lain sebagainya. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin pernah terjadi terhadap kita. Semoga Allah memaafkannya. Mungkin ada
1: pertanyaan kan? Ya kalau, hai Ustaz. Uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya langsung share screen aja ya Ini untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan Ustaz Tadmin Paduka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhir Ustadz Afwan izin bertanya Apa maksudnya mengucapkan salam seperti Assalamualaikum ahlad Biar Mu'minina wal muslimin Wa inna insya'allahu bikum lahikun Nasulullahi lana Lanakumul Afiyah ah, Assalamualaikum Apa ya 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 ini seperti yang Pak Ustadz Katakan tadi kalau ingin lewat klakson dulu atau tidak
0: Ya lain dong kalau klakson atau tidak ini bukan dari Nabi, ya kalau anda lewat kuburan, anda lewat kuburan sunnahnya baca itu, ya sunnahnya baca, baca itu Assalamualaikum ya ahladdiyar minal mu'minin wal muslimin, ya rahmukum Allah al-mustakdimin al-mustakhirin, wa inna insyaAllah lahikun, ya ba Ada beberapa model, Assalamualaikum ya ahladdiyar, cuman yang tenar di kita, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya Intinya itu berbeda dengan orang kalau lewat yang klakson lain gitu ya. ya. Tapi intinya kalau saya lagi naik mobil lalu lihat Kang Rola nama Mbak Febi lagi naik sepeda ya saya klakson boleh gitu loh. Kenapa itu tata kerama namanya? <laughs> ya, ya kang ya duluan boleh itu adab gitu ya. Tapi kalau dibandingkan antara sunnah Nabi dengan klakson tempat serem. Ini enggak, enggak masuk gitu ya, enggak masuk. Jadi, kalau yang tadi saya maksud, ada sebagian orang kalau lewat lewat tempat serem itu, itu klakson minta izin ya. Tapi lewat apa nih? Jembatan serem, misalnya klakson atau minta izin numpang-numpang itu enggak boleh ya. Tapi kalau lewat kuburan, justru sunnah kita baca doa. Assalamualaikum ya, ahli diyar dan selat terusnya tadi, ya beda ya kasusnya ya, beda kasusnya. Ya kalau tadi mas sunnah, kalau lewat kubu, kuburan, tapi kalau lewat tempat serem, kemudian angker, anda klakson, nah itu enggak ada sunnahnya, ya. Uh, justru kalau sunnahnya lewat tempat-tempat yang begitu, baca apa tuh? Eh baca apa tadi? Ya lebih kalimatillah hitam mati masyarilah falak, baca falak dan annas, minta perlindungan kepada Allah bukan klaksonnya. Ya lanjut.
1: Baik untuk pertanyaan berikutnya ini tadi terkait dengan doa ruqyah anak. Apakah bisa juga dipakai mendoakan anak bayi yang baru lahir, Ustadz? Sangat bisa. Misalnya kalau lagi menengok orang ada yang melahirkan.
0: Woah, sangat bisa, ya, sangat bisa sekali. Yang penting jangan, yang penting buat anak, ya, buat anak itu bagus. Baca tadi apa doanya Kang? Ingatnya? doa istiazanya coba Ibu-ibu ada yang hafal enggak tadi? Doa istiazanya ya. Doa istiazah kalau apa tadi? Kalau meruqyah apa tadi? Kalau kalau meruqyah apa tadi? A anak ya. Jadi uh, apa? Auzu uh, billahi tammati min kulli syaitanin Wahammatin hamatin wa min kulli ainin lammatin ya. Nah, ini saya share sedikit apa? Saya ini ya saya apa? Oke, saya chatting ya. Uh, saya chat ibu-ibu silakan kopas aja doanya supaya muruk ya, anak ya. Sebagai Nabi Ibrahim kepada Ishak dan Ismail dan Nabi Muhammad Sallallahu kepada Hasan dan Husain ya. Lanjut uh,
1: pertanyaan berikutnya. Uh, Seth, untuk membaca surat Al-Baqarah tadi harus bisa diselesa diselesaikan da dalam sekali baca atau bisa berapa malam atau hari? Malam ya semampunya.
0: Dalam... Intinya sih
1: Fattakallah
0: Mas bertakwa semampunya. Kalau ibu bisa sehari sekali, ya oke okay banget gitu ya. Tapi nggak bisa ya berapa kali bagi-bagi. Ya mungkin seminggu beres, tiga hari beres. Ya, tapi ya kalau pengen cepat beres, ya beres, cepat, cepat urusan lancar. Ya keluar tuh dari dalam rumah semua ya bagus. Sehari beres tentunya. Jadi kalau lagi butuh kan biasanya rajin ya. Rajin. Ya, mungkin tiga jam kali baca Al-Baqarah ya. Lanjut atau dua jam. Lanjut.
1: Baik Ustaz. Berikutnya ini terkait dengan baca surat al waqiah dan surat Al-Mulk. Setiap malam Ustaz untuk hadisnya apa ada hadis yang sahih
0: kalau al-waqiah ada riwayatnya habis asar tapi tidak 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 sahih ya al-waqiah habis asar akan dihindari kefakiran setahu saya itu asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu tapi banyak ulama yang membantah apa mem 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 membantahnya ya maksudnya uh, apa menyatakan riwayatnya tidak sahih tapi kalau Al-Muluk sahih ya. Al-Muluk itu sahih. Disebut dengan dengan Al-Mani'ah ya, disebut dengan apa tadi? Al-Almani'ah. Jadi sunnah baca Al-Muluk kalau riwayat dari Ibnu Mas'ud, kalau riwayat dari siapa? Ibnu Mas'ud. Baca Al-Waqiah itu kan bagus <coughs> apa? Dibacanya itu malam kalau riwayatnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dari Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna suratan fil Quran salasilinna ayat syafaat ya syafaat disahibi hatta gufiralahu tabarokalladhi biyadihilamuruk terdapat satu surat dalam Al Quran yang berjumlah 30 ayat siapa yang membacanya maka hingga siapa yang membacanya yang akan memberikan syafaat ya akan memberikan syafaat Uh, kemudian sampai dia diampuni Di, uh, Al-Muluk akan Atas izin Allah uh, Al-Quran itu kan bisa memberikan syafaat Maka Al-Quran yang berjumlah 30 ayat tadi Surat yang berjumlah 30 ayat ini Ada al Akan memberikan syafaat Sampai orang itu diampuni Ya, Kemudian dalam riwayat yang lain Dia ya, disebutkan dari Anas bin Malik an, Suratun fil-Quran dan sahih hatta jannah tabaarakalladzi biyadil sebuah surat dalam Al-Qur'an yang memperjuangkan pembacanya hingga memasukkan ke dalam syurga yaitu tabaarakalladzi biyadil muluk ada lagi yang disebutnya dengan surat apa al-maniah al-maniah pencegah dari siksa kubur jadi kalau al-muluk insyaallah sahih tapi ulama yang lain menyatakan baca al-muluk harus malam kapan aja Ya, yang penting sehari baca. Mau siang, mau pagi, mau malam terserah. Cuma kalau di Rawiyat Ibnu Masud bacanya malam.
1: Ya. Yeah. Lanjut. Baik, Ustaz. untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz saya punya mertua suka ziarah dan suka bawa air dari penziarahan dan saya suka dikasih untuk anak saya agar diberikan kesehatan dan dikasih keberkahan. Saya suka terima karena nggak enak sama mertua. Nah, kalau saya tetap minum airnya tapi minta sama Allah, boleh nggak Ustaz?
0: Pertanyaannya, ya bagusnya itu air di ruqyah dulu sama Anda gitu. Ya, bagusnya Anda baca apa tuh. Ya kan nggak tahu dalam air itu ada apa. Ya, ada banyak loh. Sampai-sampai Kang, ada orang masukin tanah kuburan ke air. Uh, orang masukin tanah kuburan ke air, lalu dikocok-kocok disuruh minum anak-anaknya. Ya, tanah kuburan, ya, tanah kuburan, katanya supaya anak-anaknya sakti dan wah, macam -macam dah Masukin tu ke botol, tanah tuh segini ya, dikocok-kocok, disuruh minum ya, supaya ini itu. Nah, artinya -hat. jadi sebelum anda, anda minum ya, anda ruqyah dulu tuh ya, anda baca apa, Al-Fatihah. anda baca ayat, kursi, kulhu, falak, anas, an anda tiupkan tuh baru anda minum, ya baru anda minum, ya jadi dirukyah dulu bagusnya oleh anda sendiri sebelum diminumnya, ya lanjut.
1: Ya, Ustaz. berikutnya Assalamualaikum Ustadz. Apa kafarat orang yang pernah bertanya kepada dukun karena kef kefakiran ilmu tentang tauhid ya,
0: ya ya yang utama tentunya adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia berhenti dari perbuatan tersebut Kemudian dia menyesali perbuatannya Dan tidak bertekad Dan tidak mau lagi untuk melakukan di masa yang akan datang Ya, Dia bertobat Berhenti dari perbuatannya Menyesali dan bertekad tidak mau melakukan lagi Kemudian lakukan hal-hal Hal-hal yang lain setelah empat tadi Taubatan nasuha, nyesel, berhenti dari perbuatannya dan bertekad untuk tidak melakukan lagi, maka selanjutnya dia belajar tauhid, ya karena dia melakukan itu karena fakir terhadap ilmu tentunya, maka ini menjadi sebuah pembelajaran besar, dia belajar tauhid, kemudian dia banyak melakukan amal-amal soleh sebagai penutup kebaikan ditutup, mengenutup kebaikan akan menutup kesalahan kesalahannya dulu. Di antara sering mengucapkan kalimat la ilah ha illallah, karena la illallah itu adalah aftulul hasanat ya, kebaik apa sebaik baiknya kebaikan ya jadi taubat yang gak usah putus asa ya, apa yang ibu lakukan tentunya banyak yang melakukannya bahkan banyak lebih parah daripada ibu tapi kalau dia bertobat kepada Allah innaAllah yaqfirul kabair Allah itu mengampuni dosa-dosa besar maka janganlah kalian putus putus asa, ya, lanjut belajar tauhid yang benar, perdalam sunnah, ya, perbanyak zikir-zikir yang syar'i, insya Allah, ya, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, eh, kalau kita mau menjadi lebih baik, lanjut.
1: Berikutnya, Assalamualaikum. Bagaimana dengan pohon bidara yang katanya ada dalam Al-Quran? bolehkah ditanam di rumah dengan niat perlindungan? Ya, jadi mana,
0: di mana pohon bidara di darat? pohon bidara itu uh, ada ya, saya nggak tahu kalau pohon bidara. jadi pohon bidara itu itu uh, apa ya, pohon bidara itu dulu tuh untuk bersih bersihkan ya pohon bidara itu dulu untuk bersih bersih, misalnya orang haid. ya kayak mayat kan pakai apa? daun bidara kan? Ya, kalau sekarang gak ada daun bidara ya pakai apa? Pakai sabun gitu loh makanya. Uh, tapi boleh. Apa, uh, setahu saya boleh. Kata siapa? Syekh bin Bas ya. Untuk uh, merukyah dengan daun bidara boleh-boleh saja. Tapi yang paling bagus dengan minyak zaitun. Minyak zaitun. Jadi kalau saya juga uh, pernah dengar tanam pohon bidara, tanam pohon bidara ya. Tapi saya belum, belum, belum temukan apa ya riwayat-riwayati yang, yang, yang apa ya yang, yang yakin gitu ya. Jadi intinya pohon bidara itu dulu dibuat bersih-bersih. Ya, dibuat apa? Bersih-bersih, untuk apa? Untuk, untuk apa? Untuk, ya, untuk apa? Untuk mayit ya, dan lain-lain. Tapi kalau ibu mau tanam ya tanam aja, nggak apa-apa. Cuman... Saya belum, apa belum, 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 ya, belum, menemukan bahwa ini bisa mengusir, ini bisa mengusir, ini dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam lanjut
1: berikutnya, setnya uh, agak panjang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan keluarga tajemah, kajian pajak dan semua umat Nabi Muhammad dimanapun berada selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Allah. Afwan Ustadz, saya pernah beli kalung kesehatan terbuat dari nikel dibalut emas. Waktu beli, waktu beli, manfaatnya untuk sehat, sakit, pegal-pegal dan punggung. Apakah ini boleh Ustadz? Dan dua tahun yang lalu beli batu dari satu produk yang katanya membuat air yang kita minum bila dicelupin baut itu airnya lebih sehat buat diminum intinya untuk kesehatan sekali lagi apakah ini boleh ustadz kalau tidak boleh bagaimana ya ustadz sebaiknya saya Ih. saya buang selama ini saya jarang pakai dan tidak ada tidak ada rasa manfaatnya ya Cuma udah kalau gitu ya.
0: buang
1: <laughs> buang jadi
0: kalau misalnya memang ibu udah pakai terus nggak ada ini udah dibuang gitu ya jadi gini sebenarnya Uh, bedain antara kauni dengan uh, kauni dengan syirki ya. Kalau kauni itu kan ilmiah, penelitian. Misalnya sekarang kan ada gelang yang dengan gelang ini bisa keluar infrared ya sehingga menghangatkan badan dan dan, dan ini itu ini itu dibuktikan secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, sudah ada penelitiannya dan lain-lain. Wah, itu pakai macam-macam deh itu. Kalau memang itu ada penelitiannya dan lain-lain, maka boleh itu kau nih namanya ilmiah. Kayak kita minum obat aja kan. Kayak kita minum obat aja ya, minum apa sakit pusing, minum obat ini itu boleh ya. Karena kenapa? Karena ada kandungan ini, kandungan ini, kandungan itu namanya ilmiah. Jadi kalau memang itu ilmiah, nggak apa-apa. Tapi ingat hatimu tetap tawakal kepada Allah. Walaupun minum habatus sauda Zaitun, madu, tetap hatimu bertawakal kepada Allah. Kalau itu kan pengobatan syari, namanya ya. Itu namanya pengobatan syari. Kalau madu, zaitun, apa lagi habatusaudah, bekam, ruqyah itu kan syari. Tapi tetap hatimu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ketika anda beli barang kauni ilmiah, yang bisa. Jadi kebanyakan gini, Gang ya. Orang beli beli gitu tuh karena Iklannya gitu, iklannya banyak, iklannya kenceng terus yang mainin artis lagi. Siapa yang beli ini? Ayo, 10 penelpon pertama. Wah, ini, ini. wah, udah dah jadi kayak apa sihir kata-kata gitu ya. Akhirnya beli ya transfer dan lain-lain. Jadi harus jelas dulu penelitiannya ya, benar-benar anda bistanya ke ahlinya. Ini benar enggak? Oh, berarti ini ilmiah. Anda boleh pakai, gitu ya. Nah, cuma sekarang kan Anda nggak merasakan apa-apa, ya sudah, nggak usah dipakai lagi. Mendingan uh, apa? Olahraga, ya. Mendingan uh, melakukan hal-hal yang jelas saja, ya. Berarti kurang-kurang peneliti, kurang, kurang penelitiannya kali penelitian, ya, ya wabarakatuh. Jadi ada yang membolehkan kali itu memang benar-benar penelitian yang ilmiah, ya. Sebagaimana obat akan tetapi hatimu tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut.
1: Uh, yang berikutnya Ustaz Ini ada yang terakhir seperti yang masuk ustad. Apakah yang dimaksud zikir syari?
0: Ya, zikir syari adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena zikir ada yang zikir yang bidah. Ada zikir yang syarakain, yang bidah itu gimana Pak Ustadz Wah, yang biasa yang bidah itu modelnya lebih tinggi baca eh uh, baca, baca ini lima ribu, wah itu bidah, itu nyusain udah nyusain bidah lagi ya. Baca ini empat ribu, ya. Tapi kalau yang zikir yang syari itu Uh, pagi sore jangan lupa baca Subhanallah wabihamdihi seratus itu syarih gitu ya. uh, Baca astagfirullah wabihamdihi seratus itu syari. Abis sholat baca subhanallah tiga-tiga alhamdulillah tiga-tiga Lakhabat tiga-tiga ditutup dengan layan Allah Wadah syarikat lalum kulam dah syarikat kudir Jadi cepet tuh itu syari. Setiap abis subuh abis, abis maghrib baca layan Allah Wadah syarikat lalum kulam dah Yuhimimid wa lalakul syarikat kudir Sepuluh kali itu syarih Jikir pagi sore syari, Ya jadi zikir-zikir syari ini zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu dan itu zikir terbaik tentunya ya nggak bisa dibandingin sama zikir ngarang-ngarang gitu ya maka hati-hati dengan zikir ngarang-ngarang
1: ya lanjut habis uh, kalau untuk yang masuk udah habis Ustad cuma ini mungkin saya mau bertanya langsung jadi karena kadang ada yang masuk juga yang yang bertanya langsung ini tadi terkait dengan yang Ustaz bilang yang uh, gonggongan anjing dan Uh, Keledai um, ini kebetulan tetangga kita, Ustaz tetangga samping rumah kita. Karena di, di sini kan rumahnya rumah kopel, Ustaz semi detached. Uh, kebetulan orang tua dan anaknya sudah keluar dari rumah. Jadi dia uh, membeli anjing untuk nemenin di, di rumah gitu, ya, Ustadz. Tapi ini kebetulan anjingnya ini suka menggonggong nih, Enggak malam, nggak pagi. Menggonggong gitu, nah ini apa? Seperti yang Ustadz bilang tadi, setiap kali itu kita malam aja, ya. Kang. Malam aja malam.
0: bukan siang ya, pagi, gitu. malam aja. Karena kan suasana malam lain ya, bisa jadi kalau malam dia menggonggong ini melihat sesuatu yang... yang kita tidak lihat karena mungkin kan binatang ya, punya penciuman, penglihatan sendiri. Maka yang sunnahnya hanya malam saja ya, yang penting akang begitu menggonggong entah karena menggonggong apa malam-malam nah, akang baca al indonesia ah, dapat pahala sunnah kan ya bagus itu tetangga ngajarin akang jadi dapat pahala sunnah ya <laughs> cuman kalau gonggong siang-siang itu mah ya itu mah nggak usah nggak ada nggak ada sunnahnya baca itu ya kecuali malam saja ya malam saja ya.
1: Um, sama mungkin ini masih satu lagi dari saya ustad Tadi Ustadz bilang kan uh, kalau kita lagi berdoa atau lagi baca, atau lagi minta perlindungan itu, kalau bisa jangan sampai langak, selinguk gitu ya Ustadz ya, jangan sampai. Nah ini kebetulan misalnya kita ajarin ke anak kita zikir pagi sore, tapi kebetulan karena mereka pagi juga harus pagi-pagi uh, ke sekolah, Jalain
0: ya, celangak-celinguk di situ mah celangak-celinguk anak-anak bukan celangak celinguk takut ya anak kecil mah diajarin baca Quran emang begitu kan. celangak-celinguk diajarin gini. ya lihat ya anak-anak kecil disuruh baca Quran juga di celangak-celinguk sambil ngapalin gitu ya tapi mantep kalau kita ngapalin celangak-celinguk emang bodoh gitu loh ya. kalau anak kecil mah walaupun celangak-celinguk nangkep dia gitu jadi celangak di sini celangak-celinguk itu kan sudah ketakutan ketakutan berarti dia tidak punya ke keyakinan. Ya, nggak punya keyakinan. Masa baca ayat kursi. Ketakutan. Kan dia lagi baca ayat kursi gitu. Cuma kalau anak kecil celang-celang biasanya emang dia emang begitu. Anak-anak namanya -anak juga. Ya. Saya pernah lihat anak-anak uh, kecil yang lagi ngapalin kurangnya begitu kan. Ngapain ngapain. Yang lihat ke atas. Ngapain ngapain. Ngapain ngapain. Alhamdulillah. Yang berhenti. Ya, anak kecil ya. Tapi ada yang rise hand. Dari Tati. Dari mana kan. Mbak Tati yeah, ya. Ya.
1: Yeah. Ini ada mau membuat bertanya langsung nih Mbak Tati, silahkan di unmute. Mbak Tati, boleh di unmute? Oh bisa bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lama ya, dengar <laughs> <Supaya> enggak dengar suaranya.
0: Supaya dengan. Ini banyak. <laughs> banyak sekali yang tanya pada saya dan saya selalu sulit untuk menjawab. Kalau uh, mereka mendengarkan apakah orang itu, eh uh, di tape atau di info, eh uh, ini uh, 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 gadget bukan manusia yang uh, membaca eh, 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 baca apa eh, 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 ya eh, eh, disuruhnya baca, bukan dengar. <li> kalau begitu banyak, banyak rivet yeah. itu yang tidak bisa baca. Iya, nah, yeah. nah, jadi nah. minimal kalau saya tahu saya gini. Kalau yang utama itu baca ikra, ya kan ikra usur atau baca. Uh, apalagi ada yang lain Kang, bukan baca gantung. <l� Name> kalau yang dengar masih bagus mbak Tati malah ini gantung ya, bakorah digantung, kemudian di, dijadiin hiasan gitu ya. Jadi yang utama adalah memang membacanya. Nah sekarang kalau dia nggak bisa baca Mbak Tati, ajarin yang pendek, apa tuh? Palak dan Anas. Ya, Palak dan Anas. Tapi Pak Ustadz, gimana kalau saya suka dengerin Al-Baqarah aja gitu ya, e, walaupun nggak baca, itu tentunya masih lebih baik dibandingkan dia tidak membaca dan tidak mendengar. Tapi yang utama, yang bagus adalah membacanya. Tapi kalau dia nggak apa baca al baqarah ya nggak bisa baca Quran, dan nah, bisa nggak dia baca falak Anas, ya falak Anas ajarin, nggak bisa juga, Pak Ustadz, kasih yang pendek apa, Auzubillahimina Shayoto, neraji, Mbak pasti apa dong. ya kasih tahu nih, kasih contekan nih, ini bacaan yang banyak, Auzubillah kasih Latin ya, mungkin kalau dia nggak bisa ya, Auzubillahimina Shayoto nirjim baca ini ya atau tadi apa bismillahirrahmanirrahim la sama jadi kalau memang dia bisa baca baca Quran kasih al-baqarah Gak bisa baca Pak Ustaz masih gagap-gagapan yuda udah baca Falakanas. nggak ngerti juga dia ya ya baca yang pendek auzubillahi minasyaitonirjim itu ya
1: saya wah iya
0: mudah-mudahan bermanfaat apa yang
1: um, maaf, Ustaz, ada yang baru masuk lagi nih, kebetulan pertanyaan So, terakhir Boleh uh, ini ada satu yang on topic, satu yang out of topic Pertama yang on topic ini Ustaz assalamualaikum Ustaz izin bertanya, zikir apa yang bisa dilafazkan Pada waktu tengah perjalanan Ustaz
0: Ya yang, yang utama, yang utama Kalau lagi naik yang lagi naik kan Itu baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Tiga kali Kalau turun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Ya Terus nanti naik lagi Allahu Akbar itu yang yang ada Adab safarnya begitu Terus untuk zikir-zikir yang lain Sebenarnya bebas-bebas aja kan Justru bagus banyakin doa kang Kalau orang lagi safar kan? Karena ada orang yang musafir adalah Mustajab Nah zikir itu kan termasuk doa Jadi kan doa itu ada dua ya Bu ya Doa permintaan dan doa pujian Kalau doa permintaan ya doa apa aja Tapi kalau doa pujian yaitu zikir Jadi nggak dijelaskan baca apa saja Kecuali yang tadi naik turun tadi Maka selanjutnya bebas-bebas saja -bebas Ya mau baca apa Ibu Baca subhanallah walhamdulillah wala illallah akbar sebanyak-banyak bagus wala walakuata illa billah ya apa itu bagus banget tuh kanjun min kuno jannah itu apa harta karunnya surga itu jadi bebas bebas saja baca selama memang ada dalilnya bacaannya ya eh, apa atau baca Quran ya nggak apa-apa itu juga doa tapi doa yang bersifat pujian ya sudah lagi habis
1: yang terakhirnya set out of topic. Tapi Insat um, langsung saya share aja, Pak Ustadz, benarkah wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan berdekatan dengan orang yang sedang sakaratul maut?
0: Ini mau mitos atau nggak benar ya?
1: Orang haid nggak boleh ke kuburan, mengapa?
0: Ya emang yang mati bisa ngelihat, tahu-tahu gitu dia bisa mengidentifikasi gitu. Terus orang yang sakaratul maut nggak boleh deketin sama orang haid, emang apa? Nggak ada kayak gitu-gitu itu mitos kayak gitu tuh ya? Mitos-mitos yang gak benar. Orang head itu yang gak boleh. Apa? Satu, yang gak boleh sholat. Yang kedua, gak boleh puasa. Ketiga, gak boleh tawaf. Empat, gak boleh hubungan suami istri. Kalau orang head gak boleh deketin orang sakaratul maut Gak ada dalilnya. Ya, itu mitos kayak begitu. ya kasihan banget bapaknya yang suami yang meninggal. Dia gak deketin. Kenapa? Lagi heah ya, <laughs> nah ini mitos ya, nggak benar kayak begitu ya. Ini biasanya mitos-mitos ini muncul dari dari cerita-cerita yang kagak jelas biasanya. Maka jangan dipercaya kayak begitu ya. Tapi jadi yang jelas yang gak boleh yang gak ada perdebatan itu sholat, to'af, ya, uh, hujjat, jima, ya, satu lagi puasa. Ya baca Quran aja masih ada yang membolehkan ya. Tapi habis ya habis Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian menyenarkan Allah, mudah-mudahan siap hari-hari kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepadanya minta perlindungan kepadanya dengan zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta perlindungan adalah bagian daripada ibadah dan jangan pernah memberikan ibadahmu kepada selain Allah Subhanahu Taala. Semoga kita dimudahkan. Insya Allah kita masuk kepada bab 14, 14 kali love semuanya, kita tutup dengan doa kifarat Majelis Allahumma wa bihamdika asyhadu anla indah-indah anda, Astaghfiruka wa akubul haik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 2020. Assalamualaikum atas waktu dan ilmu ilmu Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Tukang Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan kajian kali ini. Barakolofikum, wabillahi waktu covid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.